1: Con Tren Azul comenzamos nuestra edición matinal de Estadio en Portales correspondiente al día de hoy, 3 de agosto del 2021. Saludo cordial a todos los que están en sintonía a través de la red de emisoras, de, de la red de medios unidos, que también sintonizan nuestro trabajo en Portales. Mi nombre es Rodrigo Jara y a nombre de todo el equipo que desarrolla esta edición matinal, les doy la más cordial de las bienvenidas para este programa de poquito menos de 30 minutos. Vamos a revisar lo que ha dejado el día lunes de fecha, recordando que jugaron Deportes de la Serena contra Antofagasta, Ñublense con O'Higgins y Curico unido Santiago Wonders. Además alguna pincelada de lo que ocurre en Tokio y nuestro habitual bloque polideportivo. Todo en esta media hora que arranca como les decíamos con la música de los prisioneros y este clásico llamado Tren al Sur. como dijimos que comenzaríamos obviamente revisando lo más importante de la jornada de lunes de fecha de primera división porque recordemos que la fecha arrancó el día domingo y tal como decía ayer eh, Emilio Freisas en la perdón eh, Anselmo Rojas en la edición matinal de estadio en Portales, él comentaba que habían partidos el día de hoy. De hecho, se jugaron los siguientes cotejos que les paso a detallar. Primero jugó Deportes La Serena contra Deportes Antofagasta, empate a 1 Polémico arbitraje de Eduardo Gamboa, algo, algo común en la fecha de lunes, y ya le voy a contar por qué. Porque en el minuto 89, Andrés Robles marcaba el 1 a 0 para el equipo de antofagastino, y sobre los 100 minutos de. de de reposición, de descuento, Sebastián Leiton ponía el empate para los serenenses. Los santofagatinos no se fueron muy contentos de, del estadio, lógicamente, porque consideran que el tiempo que se dio en reposición fue demasiado comparado a lo que efectivamente debió haberse dado en el partido. Así que hay polémica para rato y de hecho lo conversábamos en la edición de estadio junto a René de la Rosa en la jornada de ayer así que queda todavía tela para cortar en el tema de los arbitrajes y después le voy a contar lo que pasó también en el estadio de la granja donde también hubo polémica por diferentes actitudes y actuaciones del árbitro Héctor Jona en el partido que cerró la jornada de día lunes, así que nos eh, preparamos por cierto para seguirle contando más detalles, otro de los partidos que se jugó también en jornada de día lunes fue el aburrido, el amargo 0 a 0 de Ñublense contra O'Higgins de Rancagua en el Bicentenario Nelson Ingersoll. Un partido realmente descolorido y un partido que si no se hubiese jugado nadie habría dicho nada y na tampoco nadie habría echado de menos el cotejo. Porque realmente fue un partido paupérrimo que tuvimos la oportunidad de seguir en, en jornada de tarde y que realmente no dejó absolutamente nada ...para merituar, así que... ...lamentablemente, otro partido para guardar... ...en la maleta... ...y el, y el tercer cotejo del... ...del día lunes... Fue el 2 a 1 de Curico Unido frente a Santiago Wonders. Vuelve a la victoria el equipo. Esta vez dirigido por Damián Muñoz. Quien se prepara también para dirigir el próximo fin de semana a Curico Unido en el Monumental. Cuando visite a Colo Colo. El movimiento del marcador del partido en el Estadio La Granja. Dirigido por Héctor Jona, quien tuvo un polémico arbitraje. Porque mostró una cantidad una impresionante de cartulinas de color amarillo. Eh, el movimiento del marcador. Se abrió a los 9 con gol del venezolano Ever García. Luego el Wii García empató para Santiago Wonders en el minuto 14. En algo que reflejaba la situación de Curicó Unido que no era capaz de, de mantener un, uh, un marcador en ventaja por largo tiempo. Pero llegó el trabajo del camión mendocino, minuto 51, Leandro Venegas para marcar. El 2 a 1 definitivo con el cual el equipo que ahora adiestra a Damián Muñoz se empieza a escapar de a poco de las posiciones de descenso. Pese a que se encuentra penúltimo ya le saca 9 puntos al equipo de Santiago Wonders en su lucha por huir de la relegación. Así que buena noticia para el equipo de Damián Muñoz que se prepara como decíamos para enfrentar el fin de semana a Colo Colo en la siguiente fecha. El cierre de esta jornada será en la jornada de hoy martes, valga la redundancia, a las 8 y media cuando Everton reciba a Cobresal en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Veremos si a los hombres de la ciudad de las gaviotas le va un poco mejor que a los hombres del puerto de Valparaíso. Pachuco de la maldita vecindad de los hijos del quinto patio, hasta ahora en la mañana, de Estadio en Portales. Nos metemos rápidamente en lo que son las repercusiones de los protagonistas luego de terminada la jornada del lunes del fútbol chileno. ¿Mm? Terminada la jornada del lunes y también, por supuesto, algunos um, resabios de la jornada de domingo, por cierto. ¿Por qué? porque vamos a escuchar, señores, a dos personajes del de Tino-Tino-Palestino que luego de la victoria ante la Unión Española por 3-2 a hablaron para la señal oficial. José Luis Sierra nos cuenta sobre las ocasiones más claras en el primer tiempo y dice que fueron del cuadro de Colonia.
2: Bueno, yo creo que en el primer tiempo compartió que a rato lo dominamos nosotros, en otros este momentos creo que fueron menos que lo, lo, tuvo presencia de Unión, eh, pero creo que las ocasiones más claras en ese primer tiempo fueron las nuestras, me parece que tuvimos dos mano a mano con, con Diego Sánchez, uno de Faría y otro de, de Brian, muy, muy, dos ocasiones muy claras como para haber abierto el marcador y ellos me parece que en el primer tiempo solamente tuvieron un remate de izquierda cruzado, no me acuerdo si fue Méndez o 8-0, y en general me pareció que, que fue un partido como le digo, de esas características.
1: Ahí está la primera del Coto, analizando, por supuesto, el partido, analizando la victoria en, en el apretado cotejo que protagonizaron en uno de los, en el clásico más clásico de los de Colonia, por supuesto, porque el, el equipo de Palestino venció 3-2 a 2 a la Unión Española. Vamos con otra del Coto, en el segundo tiempo nos repusimos al empate y hubo justicia en el marcador, dice el Coto, lo escuchamos en Estadio Portales.
2: En el segundo tiempo, bueno, creo que lo dominamos mejor, generamos situaciones, <coughs> hicimos el primer gol y me parece a mí que después del primer gol alternamos una cosa que nos ha venido pasando, <coughs> empezamos a perder el balón eh, y le fuimos dando no al rival que si bien no nos generaba situaciones de gol, eh, lo tenía cerca, eh, muy parecido me parece a mí que es lo que nos ha pasado en otros partidos y, y bueno, vino el empate de ellos casi al final, nos repusimos, ¿no es cierto? Volvimos a hacer el, el, el 2 a 1 y, y bueno, casi sin ocasiones de gol, resulta que íbamos empatando 2 a 2. Eh, afortunadamente, hoy día sí hubo algo, creo yo, de justicia para lo que se vio en la cancha y bueno, terminamos ganando con el gol de Brian al final, que, que creo que es mucho mérito porque además es seguir creyendo en una forma, la jugada, es una jugada muy bien hilvanada, ¿no es cierto? No nos desesperamos y llegamos. Coordinadamente, no sé, hasta el último cuarto, y, y bueno, terminó en un, en un muy
1: buen gol, a, mí, a mi forma de ver. Ahí está entonces el Coto Sierra hablando, por supuesto, en Estadio, en Portales. Y la última tendrá que ver con el mago Luis Jiménez, Luis Antonio Jiménez, que viene absolutamente rejuvenecido en su momento. Él dice que. Está pasando por un buen momento y además que fue un partido difícil y necesitábamos ganar. Hemos mejorado mucho. Escuchamos también de la señal oficial a Luis Jiménez en Estadio Portales. Sí,
2: sí, un partido difícil porque bueno, ellos son un buen equipo. De hecho, están en una buena posición en la tabla. Nosotros necesitábamos ganar. Necesitamos tener un poco más de continuidad en cuanto a los resultados. Estamos haciendo un buen fútbol. Creo que hemos mejorado mucho a, eh, en comparación con el principio de año. Así que nada, ojalá seguir con los triunfos. Sí, sobre todo por cómo se dio el partido, creo que hicimos un muy buen partido, eh, dominamos la mayor parte de, de, del encuentro y creo que un empate no hubiera sido un justo, un justo resultado, así que contento por, por cómo se dio, bueno, nos tocó sufrir más de la cuenta, pero creo que es un justo resultado.
1: Ahí está entonces Luis Antonio Jiménez, acá en Estadio en Portales Edición Matinal, para todo Chile, América y el mundo, a través de Portales y toda la red de medios unidos. Estamos resumiendo algunos detalles de la jornada, incluyendo por supuesto todo lo que ocurrió en cuanto a resultados que les contábamos recién. Vamos rápidamente con más, porque tenemos más. Siempre hay más en Estadio en Portales Edición matinal. Esta producción se saca la mugre al igual que todo el equipo de Portales para entregarle buen material a la hora de resumir, vamos con lo que dice Gustavo Quinteros, el técnico de Colo Colo que sigue todavía contento por la goleada ante Melipilla. Vamos a ir rápidamente con lo que dice Quinteros respecto de lo que preguntó nuestro compañero Nico Gatica, porque dice que en el partido anterior se abrió el arco frente a Santiago Wonders. Y en el partido ante Melivilla también hubo apertura de portería Escuchamos a Gustavo Quinteros en Estadio en Portales
3: Sí, veníamos bien, veníamos bien El partido anterior se abrió el arco, ahora también Los anteriores jugamos de la misma manera Siempre en campo rival, en busca del resultado Pero fallamos, no pudimos convertir Cuando nosotros convertimos se abren los espacios Porque los rivales salen un poco más entonces ahí se nos, nos facilita el tema ofensivo, de generar más situaciones
1: claras. Ahí está la primera, señor, de del eh, técnico de Colo-Colo, la, la, la primera que vamos a, a escuchar. Vamos a escuchar otra también del TT del, del Popular, porque, ¿sabes de aquí? Está la polémica de si Maxi Falcón se va o no se va de... De Colocolo Colo. y de hecho Gustavo Quintero le cierra la puerta a la salida de Maxi Falcón porque dice que tiene contrato vigente y no hay ninguna oferta oficial. O sea, lo de, lo de Nacional será... <coughs> Humo de mate uruguayo. Humo de mate uruguayo será entonces lo de, lo de Nacional. Vamos a escuchar a Quintero sobre el tema Maxi Falcón, también en Estadio en Portales.
3: Y los Falcones, y vuelvo a repetirlo, hay 70-80% de las noticias que salen, no es verdad. O sea, Falcón no tiene ninguna oferta oficial de ningún club. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de algo que no es oficial o no es formal? Él es, pertenece a Colo-Colo, nosotros estamos muy contentos con él y es otro de los jugadores titulares que hoy a lo mejor no le toca iniciar, pero cada vez que jugó siempre lo hizo bien. Así que no, no hay que hablar demasiado de supuestos, ¿no? o de comentarios, o de malas informaciones.
1: Sí, pues, hablando de supuesto, tampoco es muy bueno eh, empezar a presuponer cosas. Uno, uno, de repente puede encontrarse con un montón de de otros de otros temas, ¿no? Porque yo me atrevería a decir que en Colo Colo viene 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 un tema y el tema es bastante 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 fácil de analizar a la hora de de poder Entender en qué en qué contexto está Colo Colo y en qué contexto está la situación, por supuesto. Vamos a ver qué ocurre con la situación de Colo Colo. Ya hemos repasado algo del popular también en esta mañana de día martes para refrescarle a usted la información deportiva de las últimas horas mientras escuchamos a Rata Blanca con esto que se llama Mujer Amante. Seguimos y vamos a cruzarnos de vereda y nos vamos a la Universidad de Chile porque Cristian Aubert eh, se refirió a la llegada del ecuatoriano Luis Rogerio que trabajó en Independiente del Valle quien se sumará como gerente deportivo de la Universidad de Chile a partir de septiembre luego de hacer la cuarentena, llegar a nuestro país, protegerse y todo, 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 todo lo que tiene que hacer para que pueda trabajar en Chile escuchamos a Cristian Aubert el presidente de Azul Azul la controladora de la U en Estadio Portales
4: un día muy feliz para todos nosotros, los hinchas de la U. El triunfo de ayer nos ha dejado un día maravilloso, este lunes es un día increíble, y junto con eso queremos contarle a todos nuestros hinchas que hemos llegado a un acuerdo con el señor Luis Rogerio, quien se incorporará a partir del mes de septiembre como nuestro nuevo gerente deportivo del club. Luis es una persona de mucha experiencia, viene del club independiente del Valle de Ecuador, y nos ayudará de gran manera, esperamos por un largo tiempo, en el desarrollo de nuestro primer equipo, y en la integración del fútbol formativo en el primer equipo. La idea nuestra es que Podamos ser un club que potencie el área del fútbol formativo y al mismo tiempo logre que estos jugadores formados en el fútbol formativo lleguen a jugar al, al primer equipo. Le damos la bienvenida a Luis y estamos felices como club. Eh, primero por el triunfo de ayer y segundo por poder incorporar una persona de su nivel y de su categoría a nuestra institución.
1: La opinión que usted va a escuchar en este momento es de exclusiva responsabilidad de quien la emite Rodrigo Antonio Jaraquilar. Y yo digo una cosa. Si traen a Rogerio y si dicen que Rogerio es una persona con tanta experiencia, con tanta dedicación en lo deportivo, creo que lo primero que debería hacer Rogerio sería conservar a al Huevo Valencia y darle también la continuidad al proyecto de alguien que sí conoce el club, que sí conoce el paño del fútbol chileno, que conoce las exigencias que tiene eh, la Universidad de Chile y no traer a cualquier a cualquier pelafustán perdonándome el término que se que se quiera hacer creer técnico de un club grande, ¿no es cierto? Sería como puede que suene, puede que suene hasta una perogrullada decirlo, pero según mi opinión debería quedarse el Huevo Valencia en la U. Oye, se le está cayendo la mesa a, a Poyeta. Cada vez tiene menos piso. Anda por ahí con la candidatura de Carlos Maldonado. Contando por supuesto con con cosas que tienen que ver con el fútbol chileno y también por supuesto lo que pasa en Católica. Porque Católica es una bolsa de gatos la, la, la Católica. Pese a que está segunda, pese a que los resultados de repente tapan, tapan ciertas cosas. Poyet eh, es un tipo que no, no, no actúa con, con la completa humildad que debiera eh, y vamos a ver por supuesto qué ocurre con el elenco cruzado a lo mejor es un es un interesante momento para que para que la católica empiece a ver que esta cuestión de, tra, de traer técnicos extranjeros por traer y que quizás son desconocidos dentro de nuestro medio... Eh, no haya no haya mucha mucha vuelta, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que Católica debería debería tener un poquito más de, de cariño por sus propios... y buscar en los foros internos alguien que, que realmente conozca lo que es el plantel de, de la UC. Porque A mí me parece que Poyet se ha dedicado a pelearse con los periodistas se ha agarrado con medio mundo, incluso con un compa con un compañero nuestro, con Luis Felipe Castañeda, se agarró en, en una conferencia, eh, entonces el tipo no está muy bien parado, que digamos, en, en Católica, y, y creo que hay gente Católica que no, no está muy de acuerdo en las internas de la situación que genera el técnico Cruzado. Yo me atrevería a decir, investigando un poquito y viendo comentarios y, y averiguando por aquí por allá, que... Me atrevería a decir que Poyet genera incluso eh, algunos eh, anticuerpos. Porque le metió presión a la dirigencia públicamente en materia de, de los refuerzos. Asegurando que el club deberá tomar decisiones difíciles al respecto. En cuanto al juego y lo que pasó quedó claro que jugó mejor y que mereció ganar. Hay cosas que un grupo de jugadores... Eh, lo está entendiendo, nos duele haber perdido este partido porque era un clásico y merecimos ganar, apuntó el entrenador. En esa misma línea, cuando juegas mal y no encontras el rumbo, agregó, hay preocupación. Pero cuando juegas bien es distinto. Los jugadores se esforzaron y soy responsable 100% O sea, Gustavo Poyet. ¿Qué quiere que le diga? A mí todavía me falta algún. algún sustrato futbolístico que me haga. Me haga ver a, a Gustavo Poyet como un. Como un técnico que realmente merece estar al mando de los cruzados, si me permite el comentario. Permiso.
3: Hey, hey.
1: Junto a, a Soda Estéreo nos vamos rápidamente al último partido de la jornada del día de ayer. El que se jugó en el Estadio de la Granja y que le contábamos al comienzo de nuestro programa de estadio en Portales. Tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia del técnico ganador. Vamos a escuchar lo que dijo Damián Muñoz y la pregunta que le hicimos respecto a la situación de partido. Hola, ¿qué tal Damián? Felicitarte por el triunfo. Había costado conseguir la victoria y partir preguntándote eh, ¿cómo, cómo cae esta, esta victoria ante un difícil rival... Y lo otro, puede que no te quieras referir al arbitraje, pero eh, a grosso modo, ¿qué te pareció el arbitraje de Héctor Jona? Que a mi criterio lo encontré bastante deficiente. No sé si estás de acuerdo conmigo o, o me, o me corregirás respecto a tu opinión sobre el arbitraje. Eso, Damián. Abrazo.
2: Eh, buenas tardes, o sea buenas noches. Eh, mira, más que nada, nosotros por lo general no, no, no acostumbramos mucho a a hablar del arbitraje, ya sea a veces si te sientes beneficiado, bueno, no va a ser mucho lo que va a reclamar, ni lo que va a decir, ni, ni cuando también es desfavorable. Eh, tampoco no, no, no nos referimos a eso, es parte del juego. Eh, a veces pueden estar acertados, a veces pueden equivocar. Lo más importante es que nosotros en el, en el, en el juego, en el planteamiento del partido, estemos... Que estemos certeros y estemos eh, podamos llevar a cabo el, el plan de juego y, y eso nos va a ayudar a que también eh, podamos eh,
1: superar al rival. Próxima pregunta,
2: Pedro Corbalán, primera
1: fuente. Ahí está entonces la pregunta que le hicimos a Damián Muñoz respecto de la situación particular. De, del partido y también me atreví a preguntarle un poquito del arbitraje metiendo un poco el dedo en la llaga Pero eh, como ustedes se dieron cuenta, Damián no se quiso meter en mayores eh, honduras sobre el particular del arbitraje Vamos a escuchar qué dijo la otra parte involucrada, el técnico de Santiago Wonders de Valparaíso Que es nada más y nada menos que Emiliano Astorga, a quien tenemos la oportunidad de escuchar a partir de la entrevista que le hizo la señal oficial una vez terminado el partido, donde analiza el cotejo que perdió ante Curica Unido.
0: Hola, buenas noches. Bueno, creo que fue un partido muy disputado, muy peleado. Eh, lamentablemente nosotros caímos nuevamente en errores en, algunos, en los dos goles que nos hicieron. Creo que podrían haber sido evitados los dos goles. Eh, lo que da la, la, la importancia del, del, del equipo que por lo menos se entregó, dio todo para tratar de revertir el resultado y no lo alcanzó. Creo que cuando tú estás en una posición tan incómoda como la que está Wander, eh, cuesta a veces eh, que te resulten las cosas porque los goles que nos hicieron ellos son dos goles evitables, totalmente evitables, y, y nuevamente caímos en esos errores. Bueno, eh, en esta situación hay que ser fuerte, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando para levantarse. Queda todavía, queda mucho campeonato y esperemos tratar de revertir la situación. Nos
1: quedan dos minutos y como diría en el antiguo, ¿cuánto vale el show? Le vamos a contar en solo dos minutos lo relativo a los Juegos Olímpicos... De Tokio. Al final de su acto. Rápidamente le contamos que hasta el día de hoy seguimos mirando cómo la pelota de, de Mito Pereira salpica sin entrar dentro del hoyo. ¿Ah? Qué terrible lo de Mito. Dice Mito que. Fue una increíble semana en Tokio, qué orgullo representar a todo un país de la forma que lo hicimos, dimos todo hasta el último golpe, escribió en su cuenta de Instagram, representar a Chile es algo que no se da todos los días, representar a los chilenos es algo que no se da a diario. ¿Volver con una medalla hubiese sido mejor? Sí, me llevo toda la experiencia de ser un jugador olímpico y por sobre todo la gran satisfacción de haber podido unir a nuestro país por el deporte. Pereira representó a Chile en la disciplina junto a Joaquín Niman y desde mayo de este año compite en el... PGA Tour, el circuito de golf más importante del mundo. Así que felicitar a Joaco, porque Juaco es un muchacho junto a Mito Pereira que tienen un futuro enorme. Seguimos en este tan solo dos minutos dedicado a los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: Exacto.
1: En solo dos minutos, como decía en el antiguo, cuánto vale el show, le seguimos contando antes de cerrar nuestro programa, lo que ocurrió con los chilenos en Tokio. Rápidamente les cuento. La situación eh, relativa, por supuesto, a lo que pasó con los chilenos en Tokio es algo que todavía nos está dando vuelta, porque los primos Grimal terminaron novenos en el voleibol playa de Tokio. Luego de caer en octavo de final por 21-16 y 21-16 ante la dupla del Comité Olímpico de Rusia, compuesta por Konstantin Semenov e Ilya Leshukov, ellos terminaron novenos en el voleibol playa masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio. Seguimos en este tan solo dos minutos dedicado a los Juegos Olímpicos de Tokio, al mejor estilo de nuestro querido Cuánto Vale el Show.
0: De su acto. en solo dos minutos, usted podrá
1: saber. Bueno, y con eso nos estamos yendo. Gracias por su compañía en esta edición de Estadio Portales, edición matinal. Vaya el saludo para todos los que nos acompañaron y gracias por su enorme compañía. Nos reencontramos, que estuvieron con nosotros, quiero decir, nos reencontramos en una próxima edición de Estadio Portales con toda la información. Recuerden ustedes. Seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto también a través de nuestra página web la www.radioportales.cl Hasta la próxima edición de Estadio Portales. que le vaya bien a nombre de todo el equipo que desarrolla el turno AM de Estadio. Se despide su amigo Rodrigo Antonio Jara Aguilar, profesor Jara en Twitter y en Instagram, por si quieren decir algo. Y nos encontramos en próximas ediciones, que le vaya bien. Muy pero muy buenos días, con soda nos despedimos, hasta la otra, chau.